0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden. Eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich voll, heute die Julia hier zu haben und Julia ist Holistic Health Coach, yoga und Expertin für Hormone, Menstruation und Zyklusgesundheit und ich spicke jetzt mal auf das, was auf deiner Webseite steht, <lacht> sie hilft Menschen, Gesundheit auf Grundlage ihres Gefühls und nicht ihres Aussehens zu definieren und zufrieden so mit ihrem Körper, mit dem Essen und Bewegung zu schließen, dein Leben in Freiheit und Leichtigkeit zu machen. Klingt mega schön. <lacht> Spricht mich auch an. Und ähm, ja, aber ich glaube, du kannst es selber besser in Worte fassen. Und vielleicht magst du einfach mal anfangen, so deine Geschichte zu erzählen. Wie bist du zu dem Thema überhaupt gekommen? Was war da dein eigener, ja, auch Leidens- und Heilungsweg? Genau.
1: Ja, total gerne. Also ähm, auch ein Hallo von meiner Seite erstmal und. Ach danke, dass ich hier sein darf. Ähm, freut mich total, da auch meine Erfahrungen und ähm, ja, gewisse Impulse vielleicht auch mitzugeben zu den mhm. angesprochenen Thematiken. Ähm, es ist so, dass tatsächlich auch meine eigenen Erfahrungen, meine persönlichen Herausforderungen mich eben zu all dem gebracht haben, was ich heute mache. Und ähm, ich hatte während meiner Jugendzeit eine Essstörung, genauer gesagt Bulimie, ähm, wo ich zum Glück auch verhältnismäßig schnell, würde ich sagen, auch wieder rausgekommen bin aus dieser akuten Essstörung. Ähm, hatte allerdings dann jahrelang, was einfach geblieben ist, so ein richtig angespanntes Verhältnis und ähm, ja schon auch gestörtes Essverhalten in dem Sinne noch ähm, und auch ein gar nicht liebevolles Verhältnis zu meinem Körper einfach. Ähm. Ich war da lange Zeit in, in seinem Glauben einfacher gefangen, dass ich meinen Körper irgendwie ständig verändern muss, ähm, um mich einfach schöner zu fühlen und sexy zu fühlen, gut zu fühlen und irgendwie auch, um glücklich zu sein. Also ich hatte da Phasen, in denen ich einfach extrem kontrolliert dann auch gegessen habe, ähm, sehr restriktiv, ähm, mich dogmatisch und irgendwelche Pläne oder ähm, ja, Ernährungsrichtungen, dann irgendwie Konzepte gehalten habe. Ähm, und immer so in diesem Schwarz-Weiß-Denken auch drin war, also ganz viel dieses Alles-oder-Nichts. Ähm, und auf diese ganz strengen Phasen praktisch, in denen ich dann einfach so hart zu mir auch war, folgten dann einfach auf zu so diesen, jetzt ist es eh schon egal oder ganz diese ganz natürlichen Reaktionen ja auch vom Körper, die dann einfach, was ich mittlerweile weiß, ähm, raufkommen, einfach mit Heißhungerattacken. Ähm, auch das emotionale Essen, das wurde ja einfach nur durch diese Pläne, durch diese auferlegten Regeln irgendwie unterdrückt und in den Zaum gehalten sozusagen, aber es war ja immer noch da irgendwo. Ähm, und ich war dann einfach sehr in diesem Kreislauf von Diät, äh, verboten, Heißhunger, wieder Fressattacken, emotionales Essen, streng wieder dann daraufhin Sport machen und das wieder irgendwie ausgleichen ausgleichen zu wollen oder zu versuchen irgendwie drinnen und immer so auf der Suche nach dem nächsten Plan und der nächsten Lösung, die mir irgendwie angeboten werden könnte.
0: Mhm.
1: Ähm, und mich hat das schon... Insgesamt einfach extrem belastet natürlich auch irgendwo und ganz, ganz viel meiner Lebensenergie in Anspruch genommen einfach, diese, dieser ständige Kampf damit. Und ich dachte aber irgendwie auch einfach so, ja, es liegt einfach an mir, also ich bin einfach nicht diszipliniert genug, ja, ich versage einfach immer wieder, ich mache irgendwas falsch und... Ja, es kann nicht darin liegen, dass einfach vielleicht diese ganzen Konzepte nicht funktionieren, weil bei anderen funktioniert es ja anscheinend und macht sie ja anscheinend glücklich. Genau. Was ja auf den ganzen
2: glücklichen genau. Frauen, genau. auf den Magazinen irgendwie immer vermittelt wird. Aber ja. ich kenne, bei denen es wirklich so ist. Und ich glaube, es geht ganz vielen so, wie
1: du ja. ja. das erzählst. Ja, dieser krasse Diätwahn, der oft auch durch die Medien... Total, verhandelt. ja. Und auch von außen. Also die meisten Menschen hätten wahrscheinlich das auch nie von mir irgendwie gedacht oder hätten mir das nicht angemerkt oder nicht gesehen. Es war einfach so ein, ja, was ich einfach ganz viel mit mir selbst ausgemacht habe und in mir selbst ausgetragen habe. Mhm. Redet ja auch Ja, Frage. genau. Und wenn dann, dann war es auch irgendwie normal, weil wir Frauen sind alle irgendwie unzufrieden mit unserem Körper, müssen alle irgendwie darauf achten, ständig so, dass wir nicht zunehmen oder irgendwie einen schönen Körper haben. Es ist auch irgendwie wichtig einfach für unser Glück. Ähm, also es ist auch ja schon dann, wenn, wenn man darüber spricht, dann ist das ja auch was, das irgendwie fast jede Frau ähm, betrifft und ähm, ja, ich bin dann irgendwie eben schon auch auf diese Suche auf das Konzept des intuitiven Essens gestoßen und bin dadurch eigentlich dann erstmal wieder endlich so mehr in den Kontakt mit mir selbst und, und meinem Körper gekommen. Und auch meinen körperlichen Signalen und auch so diese Bedürfnisse, die wirklich vielleicht dahinter stecken, hinter dem emotionalen Essen auch. Und magst du mal kurz sagen, was genau das intuitive Essen, was das ja, bedeutet? Also, es gibt ähm, ja so da auch wieder eigentlich ja, so ein kleines Konzept, eigentlich oder ähm, so Regeln, komme ich dann auch gleich mal so ein bisschen drauf, ähm, warum ich eben auch denke, dass das nicht der Heilige Gral oder auch nicht wieder die Lösung vielleicht ist. Ähm, aber es gibt da eben ähm, ja auch ursprünglich eben so, so Konzepte, eben wie, dass man einfach eben darauf achtet, aus körperlichem Hunger zu essen das zu essen, was einem auch wirklich ähm, gut tut, beziehungsweise worauf man Lust hat auch. Ähm, und dann eben auch langsam und irgendwie achtsam zu essen, eben auch da hingehend, also zum einen, dass man eben diese Essenspolizei sozusagen irgendwie schon ähm, ja nicht mehr so beachtet oder ähm, da wieder Nein dazu sagt sozusagen. Ähm, und dann eben auch noch mal, dass man aufhört zu essen, wenn man satt ist körperlich. Und also es ist schon sehr oft diese ja interessante Fragen, auch vielleicht, warum esse ich denn eigentlich? Ähm, was habe ich für Glaubenssätze auch in Bezug auf Essen? So mitbekommen, ähm, auch aus der Kindheit vielleicht. Also gerade ältere Generationen, mittlerweile ist da ja vielleicht eh schon viel mehr Bewusstsein oftmals drin. Aber es ist ja doch noch so... Ähm, ja, so dieses. Der Teller ach, muss leer sein. Genau, genau. Der Teller muss leer sein. Jetzt ein bisschen Wetter. Oder. <lacht> <lacht> ähm, ja, irgendwie dann auch, wenn man mal irgendwie Essen und ist, dann gleich so auf die emotionale Schlechtigkeit. <lacht> genau, genau. Auf die Tour. Ähm, oder auch so: Ja, du warst zu brav, jetzt kriegst du ein Eis. Oder. Ja. Ähm, eben, du bist traurig, komm, ist doch eine Schokolade, dann wird es gleich besser oder mhm. so. Ähm, Dinge, glaube ich, kennt jeder irgendwie auch. Und je nachdem, wie empfänglich man dafür ist, ist es auch schon noch was, was sich dann natürlich irgendwie einprägt und einfach mhm. gerade ins Unterbewusstsein einfach direkt geht. Mhm. Ähm. Ja, aber eben trotzdem, dass ich halt dadurch irgendwie schon auch so den Fokus wieder so auf dieses mehr das innere Geschehen auch lenken konnte und weniger so auf das Aussehen oder auf das Aussehen wirklich auch gerichtet war, ähm, ist also mein innerer Perfektionismus angesprungen und ich glaube, sehr viele Menschen oder habe auch die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Menschen, die sehr perfektionistisch sind, auch mit dem Essen sehr perfektionistisch sind, beziehungsweise auch in die andere Richtung und somit auch viele das einfach mit wahrscheinlich dann auch kennen, wenn man so rational dann wieder diese Regeln des intuitiven Essens irgendwo ja auch dann vor sich hat, dass das eben auch zu einer Art Diät werden kann. Also diese, bin ich jetzt wirklich hungrig oder ist es jetzt körperlicher Hunger oder ähm, darf ich jetzt essen? Wenn es kein körperlicher Hunger ist, dann ja eigentlich nicht mehr. Bin ich jetzt wirklich satt? Kann ich den einen Bissen noch essen? Oder also das kann ja dann auch schnell mal irgendwie so, ja, wirklich zu so, so wieder einem total durch- und überdenken zerlegen werden, das ganze Konzept irgendwie. Mhm.
2: Ähm,
1: und auch wenn es jetzt nur mal zum Genuss war oder irgendwie in Gesellschaft, ähm, habe ich mich auch immer gefragt, ja, darf ich jetzt nur aus Lust essen oder nur, nur aus Genussgründen oder nur weil es jetzt halt eben irgendwie zusammenkommen mit Freunden ist oder wenn man unterwegs ist oder so mal. Ähm, auch wenn ich keinen körperlichen Hunger jetzt verspüre und ähm, ja also deswegen das heißt, permanentes
2: hinterfragen statt genau. einfach im Fluss zu sein sondern immer trotzdem nach dem Kopf ja, ja
1: schon und gleichzeitig habe ich es eben auch im Hinblick auf mein Hintergrundwissen auch über, über Ernährung dass ich eben unter anderem durch, das, durch auch durch meinen ähm, Fitnesswissenschaftsstudium und anderen Weiterbildungen und so schon im Hinterkopf irgendwie hatte und mich ja auch damit schon sehr viel beschäftigt hatte, ähm habe ich mich schon noch irgendwie oft so ein bisschen gefragt, ja, wenn jetzt äh, meine Gelüste einfach mal sagen, oder ich weiß ja nicht, meine Gelüste oder mein körperlicher Hunger eben, ich habe jetzt einfach total Lust auf Schokolade oder Nutella zu löffeln oder so, ja, und das einfach meine Mahlzeit ist, dann sagt mir das tatsächlich meine Intuition oder ähm, <lacht> ja. Ähm, ich wusste ja auch, dass das einfach sehr viel auch im Körper bewirkt, was zum Beispiel Blutzucker angeht, was sich ja auch wiederum dann irgendwie auf die Körpersignale auswirkt und somit konnte ich da auch nicht so ganz das Vertrauen irgendwie damit fassen ähm, und habe mich da schon auch noch irgendwie so ein bisschen verloren damit gefühlt und, und nicht eben so genau gewusst ähm, ist das jetzt eben meine Intuition oder Stimme der Intuition oder ist das eher auch vielleicht noch so eine Art rebellische Stimme in mir, die jetzt ähm, noch mal auf, den ganzen, auf die ganze Kontrolle und den ganzen Verzicht der vergangenen Jahre irgendwie auch vielleicht reagiert. Ähm, gleichzeitig natürlich dann auch irgendwie so die Angst, ja, wenn ich jetzt alles esse, auf das ich Lust habe, dann werde ich ja total zunehmen. Ähm, vielleicht hört das ja nie auf, dass ich so viel Lust auf Schokolade habe ähm, oder andere Lebensmittel die ich mir sonst öfter verboten habe und ähm, ja, ich habe zu der Zeit auch schon so verschiedenste Coachings gemacht, ähm, auch psychologische Coachings, ähm, also wurde gecoacht praktisch, ähm, habe ich auch selbst äh, mit Stress und Mentalcoaching ähm, oder Mentaltraining auch auseinandergesetzt, habe da auch schon eine Weiterbildung dazu gemacht und so sehr viel mich eben mit diesen mentalen Aspekten auch beschäftigt, also wie eben mein Unterbewusstsein, wie steuert das auch mein Verhalten, wie kann ich mehr mit meinem Unterbewusstsein zusammenarbeiten, ähm, aber eben sehr viel auf dieser Mentaltrainingsebene, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, irgendwie trotz dieser, trotz des sogenannten intuitiven Essens eben und und auch dieser ganzen mentalen inneren Arbeit war irgendwie meine Beziehung zum Essen und zu meinem Körper immer noch angespannt. Mhm. Ähm, und ja, auch das übers Essen, Nachdenken, die Unzufriedenheit mit meinem Körper, das hat auch einfach wahnsinnig viel mentale Kapazität und, und Energie einfach immer in Anspruch genommen und ich war dann wirklich oftmals irgendwie auch gar nicht so sehr im Hier und Jetzt und in dem Moment, weil ich ja einfach in meinem Kopf so viel beschäftigt war mit dem allem. Und ähm, das hat einfach, also ich habe auch mich richtig ähm, ja, machtlos dagegen gefühlt. Also es hat mich richtig vereinnahmt dann in manchen Momenten. Mhm. Also ich weiß auch noch irgendwie, wenn ich dann irgendwie, wenn wir im Urlaub waren und eigentlich so total schöne Momente ähm, zu genießen einfach da gewesen wären. Ich weiß, ich habe weniger den Moment direkt manchmal genossen, sondern war einfach ja, sehr gedämpft eigentlich so dadurch, dass ich einfach vielleicht unzufrieden war, weil in dem Kleid, das ich anhatte, mein minimal meinen Bauch, durch, in der Form von Bauch durchgesehen hat oder sowas. Also... Ähm, dass es einfach sehr ja viel der Lebensqualität und Lebensfreude dann irgendwie auch genommen hat. Und, und auch rückblickend so, ich mir denke, Wahnsinn, mit was ich eigentlich oft beschäftigt war, das um das geht es ja eigentlich vielleicht gar nicht. Ähm, hm. Ja, und ich finde es ja. auch so krass, also voll schön,
2: das von dir zu hören, weil... Ich glaube, dass es das ganz viele kennen. Vielleicht in unterschiedlichen Kontext. Bei dir war es jetzt auf, wie schaue ich aus oder was esse ich. Aber egal welches Problem man hat, dass man da irgendwann so tief sich reinsteigert fast schon. Also was wir halt ganz viel bei der Sexualität halt hören, wenn man ja. Erektionsprobleme oder nicht zum Orgasmus kommen oder oder auch ich bin nicht schön genug, dass dann permanent dieses Kopfkino gar nicht mehr aufhört, diese Stimmen. Und dieses, man sich so mit sich selbst beschäftigt, ist genau, wie du es beschreibst, dass ich ja. gar nicht mehr präsent bin, dass ich gar nicht mehr genießen kann den eigentlich ja schönen Akt Absolut. oder den eigentlich ja schönen ähm, Urlaub, ja. oder so sehr in diesem ja. man ja. nicht mehr aufhören. Deswegen ja. ist es
1: total spannend, auch so von dir zu
2: hören. Wie bist du denn da rausgekommen?
1: Ja, ja, ja. es war ja dann auch, also auch auf das Thema ähm, Lust oder mich weiblich zu fühlen, mich sexy irgendwie attraktiv zu fühlen. Also das war ja dann auch alles eher weit weg in solchen Momenten. Mhm, klar. Und ja, gleichzeitig hat aber das natürlich eben schon auch viel in Bewegung gebracht in mir. Ähm, also dass ich eben mir selbst, meiner Gedanken, meiner Signale im Körper einfach viel bewusster geworden bin. Und da irgendwie schon ein Prozess so in eben angestoßen wurde in mir und ähm, ja, ich habe vielleicht dann auch eben daraufhin die Pille abgesetzt, weil ich so das Bedürfnis auch einfach nochmal hatte, noch natürlicher und mich mehr zu spüren ähm, und dann dachte ich ja erstmal so, ja total cool, alles easy, Pille abgesetzt und total regelmäßige Zyklus und alles, äh, auch Haut und so alles richtig normal, also ich hatte da jetzt keine Probleme, von denen vielen sonst so berichtet hatten, ähm, habe dann auch angefangen, meinen Zyklus zu tracken und mich so mit, mit ähm, natürlicher Familienplanung, also auch dem Temperaturmessen und Zerbekschleimbeobachtung auch genauer nochmal mit meinem Körper einfach auch auseinanderzusetzen und mich mit den verschiedenen Zyklusphasen zu beschäftigen und das hat mir schon auch noch mal echt total viel geholfen, ja, einfach so mehr auch meine Weiblichkeit irgendwie noch mal zu entdecken, einfach von dieser, über diese körperliche ähm, Perspektive und auch einfach so rein diese Faszination auch irgendwie, ja, was da einfach alles passiert, über einen Monat hinweg irgendwie mhm. im Körper. Ähm, nach einer Zeit ist aber dann mein Zyklus irgendwie auf einmal total lange geworden, meine Periode recht unregelmäßig auch irgendwie gekommen. Ähm, ja, ich hatte dann teilweise auch richtig, richtig starke PMS-Symptome, also mir ist es äh, eigentlich vom Eisprung dann bis äh, zum Einsatz in der Periode echt schlecht gegangen, also sowohl körperlich hatte ich einfach ähm, ja, irgendwie das Gefühl, ständig so aufgebläht zu sein und ähm, Verdauungsprobleme zu haben, Kopfschmerzen, aber auch irgendwie insgesamt mich so niedergeschlagen, lustlos zu fühlen, ähm, hatte dann auch mit meiner Haut öfter Probleme und Heißhunger in der zweiten Zyklushälfte ähm, verstärkt und bin dann eben auch zu sehr vielen Frauenärzten Ärzten gegangen, habe da über Heilpraktiker und alles Mögliche so an alternativen Heilmethoden auch nochmal ausprobiert, habe dann auch eben über Blutbild äh, alle möglichen Selbsttests, was man im Internet so bestellen kann, ähm, ausprobiert auch, um irgendwie rauszufinden, was, ähm, was da eigentlich los ist. Und das heißt, die Ärzte konnten dir nicht so helfen, oder? Nee. Also es war laut Werten dann irgendwie mal alles im Normalbereich, ähm, war alles in Ordnung, aber ich habe halt dann auch irgendwie total dadurch hinterfragt, ja. Liegt es wieder an mir sozusagen? Oder ist von mir irgendwas falsch? Ähm, bilde ich mir das alles nur ein? Oder ähm, habe ich da auch einfach so hilflos und nicht wirklich gesehen gefühlt auch? Mhm. Und dadurch habe ich dann auch nochmal angefangen, mich so noch mehr mit mir in der Tiefe auch zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und mich auch nochmal mit dem Verhältnis eben zum Essen, zur Bewegung auseinanderzusetzen und habe dann auch auf dem Weg irgendwie automatisch nach mir eine viel liebevollere Beziehung zu mir selbst entwickelt. Ähm, weil es ja auch darum ging, jetzt mehr um die Gesundheit einfach wirklich um das Lebensgefühl an sich, das einfach irgendwie eingeschränkt äh, war. Und ähm, ja, also das heißt den ich hab...
2: Fokus zu verändern oder von diesem anderen Gefallen genau. werden durch ein perfektes Aussehen zu Ich will mich gut fühlen in meinem Körper und ich will
1: gesund sein. Genau, genau. Also es ist nochmal so mehr wirklich vom Außen ins Innern dann irgendwie gegangen und mehr eben ums gut fühlen und mhm. weniger ums Aussehen irgendwie. Mhm. Ja und ähm, Trotzdem war ich habe schon noch irgendwie immer mal wieder so in diesem Glauben drin. Ich muss einfach vielleicht noch mehr tun. Ich muss immer so in diesem Tun, tun drinnen und ähm, ja. Und dann ist 2019 ähm, ja noch mal eine ganz große Wendung in meinem Leben gekommen. Also ich habe zum einen habe ich eine Yogalehrerausbildung absolviert, ähm, aber zum anderen ist so ja wahrscheinlich das Schlimmste Ereignis in meinem Leben passiert und zwar ist mein Bruder an den Folgen von einem Unfall gestorben, also wirklich auch sehr plötzlich und ja, das Erlebnis hat mir wirklich nach mir so irgendwie den Boden unter den Füßen auch weggezogen, es war wirklich auch nach mir ganz andere Konfrontation mit Gefühlen, die ich davor gar nicht kannte und einfach auch so ja, so, so intensiv einfach auch vieles und auch, also im Zuge dessen habe ich mich dann einfach mit einer ganz anderen aus einer ganz anderen Perspektive und mit einer anderen Tiefe auch nochmal irgendwie eben mit meinen Gefühlen oder mit meinem Umgang mit meinen Gefühlen auch auseinandersetzen dürfen. Und ähm, bin dann eben, Stichwort auch emotionales Essen, ähm, ja, einfach da nochmal in, in einer ganz ähm, anders motivierten. Prozess sozusagen auch irgendwie gegangen und natürlich gleichzeitig hat das auch irgendwie schon noch Fragen in mir aufgeworfen, eben wie ich eigentlich mein Leben wirklich leben möchte, wie ich mein Leben gestalten möchte, dadurch, dass ich einfach mit dieser Vergänglichkeit so krass konfrontiert wurde irgendwie und ähm, ja, da einfach nochmal, ähm, sehr viel hatte fragen durfte, was ist mir eigentlich wirklich wichtig und um was geht es für mich im Leben und wie möchte ich mein Leben eigentlich gestalten und ebenso Dinge, die zuvor irgendwie so viel mein Leben bestimmt haben innerlich, ähm, mir auf einmal so ultra unwichtig vorgekommen sind. Also, und ich mir dann auch nochmals so dachte, nee, also, also das... Ähm, damit möchte ich nicht weiter meine Lebenszeit verbringen, mhm. dass das so ein großer Teil weiter auch ist. Und ähm, gleichzeitig war aber natürlich auch so dann die Frage, ja, wie gehe ich sonst eigentlich mit meinen Gefühlen um? Ähm, oftmals und vor allen Dingen, wenn ich auch kein Konzept habe, an das ich mich so, an dem ich mich ja auch irgendwo festhalten kann. Also es war ja auch immer so ein bisschen ein Problem, das ich mir erschaffen hatte, das mir auch irgendwo... Ähm, ja einfach so ein, so ein Konzept an die Hand gegeben hatte praktisch. Und ich ähm, habe ja, mich dann eben in, mit in oder innerhalb dieser Trauerbewältigung oder auch so innerhalb des Trauerprozesses auch noch mal viel mehr auch mit dem Thema ähm, Nervensystemregulation beschäftigt oder bin dann so mehr auf das Thema nochmal gestoßen. Und damit eben auch dann irgendwie so in dem Zusammenhang mit Wechselwirkungen, mit unserem Hormonsystem auch mhm. ähm, also, ich hatte immer noch ähm, Zyklusunregelmäßigkeiten und eben auch so mehr mit dem Thema noch mehr Embodiment, ähm, natürlich auch irgendwo durchs Yoga. Ähm, und eben auch dieses, ja, ähm, haben sich irgendwie dann auf einmal so viele Puzzleteile in meinem Kopf zusammengefunden. Also die Nervensystemregulation, das Zyklusbewusstsein mit dem Wissen eben aber auch über das Hormonsystem dann eben auch so dieses, ähm, dieses ganze Bild von einem Menschen einfach auch irgendwie und, und auch dieses werteorientierte Leben irgendwie. Mhm. Ähm, und ja, es hat sich dann tatsächlich auch mein Zyklus wieder eingependelt. Ich habe ähm, ein total liebes, liebevolles und freies Verhältnis zu meinem Körper entwickeln dürfen mittlerweile, ähm, hätte ich wirklich jahrelang niemals für möglich gehalten oder war ganz außerhalb meiner Vorstellungskraft irgendwie. Und ja, ich weiß einfach, dass jeder Lebensstil für jeden Menschen einfach, oder für jeden Menschen der gesunde Lebensstil einfach ganz individuell ist und ganz ähm, unterschiedlich und wir einfach diese Antworten dazu einfach nur in uns selbst finden könnten und niemand sonst, kein anderer Plan, das einem irgendwie auf erlegen oder vorgeben kann. Es gibt äh, da keinen Shortcut irgendwie, nach dem wir vielleicht oftmals irgendwie suchen, sondern es ist einfach in uns doch alles zu finden. Mhm. Und Aber da will ja keiner hinschauen. Es ist so ja. viel einfacher, als <lacht> zu fragen oder Bücher ja. zu lesen
2: oder ja. sich die Fünf-Schritte-Formel zu holen, als sich mit sich selbst auseinanderzusetzen.
1: Ja, ja. Ja, und all das aber hat mich dann eben dazu geführt, dass ich, ähm, gesagt habe, ich möchte auch was Sinnvolles in meinem Leben tun, ähm, eben auch äh, damit Geld verdienen, also als Job einfach auch und auch mit, mit meinen Erfahrungen und all dem, was ich einfach lernen durfte, ähm, so ganz vielen Frauen weiterhelfen und... Ähm, eben nicht mit dem hunderttausendsten Programm in acht Wochen dein Traumkörper und dein super glückliches und erfülltes Leben, sondern eben dadurch, dass man einfach ähm, schaut, was wir wissen, ist vielleicht wirklich sinnvoll, was führt zu mehr Selbstermächtigung, nicht zu, dieser, ähm, zu diesem Programm, eben zu diesem Konzept, an das man sich halten muss. Und eben aber auch so dieses, durch das Coaching einfach die Antworten in sich selbst zu finden, ähm, die eigenen Lösungen auch irgendwie für sich zu finden und ähm, ja, auch diese Verbindung zwischen eben den mentalen Aspekten, der mentalen Ebene, aber eben auch der emotionalen, der physischen und auch irgendwo spirituellen, diese Verbindung auch ähm, zu spüren und, und herzustellen wieder. Ja. Das ist
2: Essverhalten ist ja oft auch an ganz, ganz viele Themen verknüpft. Es hat ja nicht nur was ja. mit Essen zu tun, sondern wie du sagst, ein ganzes Glaubenssatz, Emotionen, alles Mögliche. Und da braucht es einfach einen ganzheitlichen Ansatz, gerade du sagst. Was ja, würdest du denn das, ja. sagen, was jetzt so im Rückblick, du hast es viel gesagt, was irgendwie nicht funktioniert mhm, hat, -hmm. was so... Ja, für Frauen, die mit ihrem Essverhalten strugglen, ähm, was so ein Weg ist, da wieder Frieden zu schließen mit dem eigenen Körper, sich im Körper wohlzufühlen, aber auch für ein gesundes Essensverhalten. Was, was sind denn für dich, gibt es da so Säulen oder ähm, Schwerpunkte
1: oder wie, wie arbeitest du da mit den Frauen? Ähm, ja, also grundsätzlich ist es natürlich sehr individuell eben auch zu betrachten, weil ja, ich schon auch immer finde, eben die Ursache ist das, an der gearbeitet werden sollte und nicht nur an den Symptomen. Es also ist schon auch manchmal vielleicht hilfreich, ähm, gleich irgendwie auch, äh, also ich arbeite da auch mit Phytotherapie oder so, also mit ähm, pflanzlichen Heilstoffen sozusagen ähm, oder auch über die Ernährung einfach zu schauen, dass man Symptome mehr lindern kann. Aber grundsätzlich ist es ja auch so, dass das, was dazu führt, irgendwie noch da ist, also der Lebensstil einfach. Das heißt, ähm, zum einen ist es eben so, dass was geht in mir vor eigentlich, also eben auch mentalen und rationalen Gedanken, die mir immer so durch den Kopf gehen, aber eben auch in meinem Körper, ähm, was sendet er mir für Signale und, und was könnten das für Botschaften eben auch sein, ähm, aber dann eben auch so Lebensstil ähm, oder ja, Gewohnheiten, die den Lebensstil ausmachen, eigentlich, ähm, die eben ganz häufig dann einfach in der Summe dazu führen, ähm, dass in unserem Körper gewisse Prozesse eben vielleicht gestört werden ähm, und. und nicht mehr so funktionieren sozusagen oder oder sich einfach gut anfühlen. Also funktionieren ist eigentlich auch wieder das falsche Wort, weil ich eben finde, da, davor sollten wir einfach wegkommen und äh, eben immer funktionieren auch zu oder den Anspruch zu haben, immer funktionieren zu müssen. Mhm. Ja. Okay,
2: also erstmal ganz viel auch Bewusstsein schaffen, oder?
1: Ja, sehr viel. Also Bewusstsein schaffen ist immer, immer der erste Schritt. Ähm, das auch schon auch irgendwie zu, zu hinterfragen auf, auf der rationalen Ebene eben. Ähm, aber eben was auch für mich persönlich so der Schlüssel war und was ich einfach auch in meinen ähm, Coachings mit Klientinnen so oft beobachten darf, ist, dass einfach die Verbindung zum Körper auch nochmal so das Reinspüren, ja, ohne, also möglichst ohne Wertung auch erstmal einfach so viel bewirken kann und da muss auch nicht immer irgendwie eine Antwort aus dem Fühlen entstehen oder irgendwie und der Körper uns keine Antworten geben, sondern es geht so oft einfach nur darum, einfach das wahrzunehmen und zu sehen und sich da auch irgendwie hinein zu entspannen, weil immer wenn wir irgendwas wegmachen wollen, also auch wie eben zum Beispiel das emotionale Essen, einfach wegmachen wollen oder auch dieses Unwohlsein in unserem Körper oder die Selbstzweifel, dann sind wir also zum einen von der Nervensystemebene her auch wieder in einem Kampfmodus drin und in so einem Tunnel und angespannt und ähm, aber andererseits halt auch eben mit unserem Fokus mental immer auf dem ja, was ist eigentlich schlecht, was möchte ich weghaben und konzentriere mich aber dann immer so sehr eigentlich auf das und, und ja also energy flows where focus goes gilt halt hier dann auch wir stecken dann so viel Energie in das rein was wir nicht mehr wollen ähm, oder was wir weg haben wollen und da ist eigentlich im im Großen und Ganzen ähm, oftmals so diese radikale Erlaubnis also das Bewusstsein schaffen das erste und dann auch die radikale Erlaubnis dass alles einfach sein darf ähm, auch ein ganz ganz großer Schritt ähm, der im ersten Moment immer total viel Angst macht. Mhm. Also gerade auch ähm, also auch radikale Erlaubnis zum emotionalen Essen zum Beispiel. Ähm, was sich im ersten Moment ja auch total kontrovers und komisch erstmal anhört. Ja, warum sollte ich mir das jetzt erlauben, wenn ich doch eigentlich irgendwie das nicht mehr haben möchte. Aber erst durch diese Erlaubnis können wir wieder einen Entscheidungsspielraum erstmal kreieren. Sonst bin ich ja immer in dem, nee, das darf ich nicht drinnen. Und ähm, dann gibt es eigentlich nur eine andere Möglichkeit so. Und ähm, ja und eben auch durch, durch diese großen Shift im Nervensystem entstehen einfach entsteht viel mehr Freiraum wieder und viel mehr Bewegung an sich, die gesche geschehen darf in alle möglichen Richtungen. Und auch von unserem Körper her, also nochmal in Bezug auch auf das emotionale Essen, ist es ja so, oder auch auf diesen diät binge kreislauf praktisch, dass es einfach eine, also eine, eine ganz, ganz natürliche Reaktion unseres Körpers ist, auf Verbot und Verzicht da, damit zu reagieren, dass er sich einfach mehr holen möchte, damit er genug hat für die nächste Zeit, wo es wieder einfach... Mhm. Ähm, wenig sein wird und auch auf selbst, also wenn das jetzt nicht tatsächlich so ist, dass ich mich irgendwie einschränke, aber mental immer noch vielleicht diese Blockaden habe, nee, da esse ich jetzt vielleicht ein Plätzchen weniger oder es sich dann einfach da immer so ein bisschen zurückzuhalten sozusagen, das ist auch schon für unseren Körper unbewusst ein Zeichen, ja, vielleicht kommt dann eine Zeit, wo wir mal zu wenig bekommen. Mhm. Und also, ja, das ist einfach ähm, etwas, wo ich auch immer wieder sehe, dass es einfach sehr beängstigend ist, sich diese Erlaubnis zu geben und wo es eben aber dann eben sehr ähm, unterstützend sein kann oder fast schon notwendig, auch wenn man durch diesen Prozess geht. Und dafür bin ich ja dann auch da oder auch ähm, viele andere Coaches sich da begleiten zu lassen, auch auf so einem Weg, weil es eben ähm, ganz oft alleine auch irgendwie sehr beängstigend und schwierig sein kann, dran zu bleiben dann auch an der Umsetzung und dann im immer wieder Bewusstsein schaffen, immer wieder vielleicht vom Kopf in den Körper zu gehen. Mhm. Ja, und ich glaube, wir kennen das alle, warum man sich so Affirmationen, also nur auf mentaler Ebene vielleicht arbeitet und sich so Affirmationen dann irgendwie aufs, auf dem Poster schreibt und sich aufhängt oder auf dem Zettel. Und dann, ja, irgendwie hat man mal gehört, wenn man das jeden Tag sich aufsagt, dann wird das Wirklichkeit, ähm, wenn ich mir aufschreibe, ja, ich fühle mich gut in meinem Körper und ich liebe ihn. Ähm, aber das, ja, ich glaube, so viele bei so vielen Menschen funktioniert es auch einfach auch nicht, weil solange wir das nicht fühlen und uns immer nur verstandsmäßig denken und nicht spüren wirklich, wird sich da auch nichts verändern oder wird das nicht integriert werden in unser ganzes System irgendwie.
2: Was würdest du denn sagen, was so noch der Schlüssel ist, auch um das Feuer, dieses vom Kopf in den Körper kommen, erwähnt oder auch ja. sich so wohlfühlen, das eine ist ja so dieses, das eigene Essverhalten, Bewusstsein reinbringen, Erlaubnis, dadurch auch Mitgefühl, Entspannung, dass ich mehr in der Liebe mit mir selber bin und nicht in diesem permanenten Kampf. Aber wie komme ich dann denn auch so wieder mehr in dieses Spüren? Wenn ich jahrelang vielleicht nur funktioniert habe, wie du auch vorher gesagt hast, ist es ja oft ja ganz schwer, jetzt so intuitiv mhm. zu spüren, weil ich brauche so ja keine Ahnung, weil das so überlagert ist von all den Glaubenssätzen oder oder Kopfkino, dieses wirklich wieder in authentisches Körpergefühl zu kommen, ist ja oft gar nicht so
1: leicht. Wie gehst ja. du mit deinen Kundinnen drin? Also, ähm, ich kann ja mal so drei Schritte irgendwie aufzählen, die relativ einfach auch im Alltag umzusetzen sind und Darum geht es ja, finde ich, eigentlich auch. Ich muss jetzt nicht immer mein ganzes Leben irgendwie verändern, nur weil ich irgendwie eine Sache verändern möchte, ähm, grob gesagt, sondern es muss ja auch irgendwie immer in mein Leben und in meinen Alltag passen mit möglichst wenig Aufwand. Mhm. Ähm, und Schritt 1 wäre zum Beispiel einfach, dass wir uns mal vielleicht einmal am Tag einfach erstmal, wenn wir anfangen oder zweimal am Tag einen Alarm auf dem Handy stellen, und dann immer, wenn der Alarm geht, uns einfach fragen, welche Empfindungen in meinem Körper kann ich gerade wahrnehmen, kann ich fühlen, kann ich spüren? Also sowas wie Kälte, Wärme, ähm, die Kleidung auf meiner Haut vielleicht, die Temperatur in dem Raum auch, Spannung oder Enge oder Weite. Und ähm, wirklich da auch nur dieses beobachten und diese Neugierde auch wieder schulen, ohne und das kennen wir so viel auch aus unserem Alltag und in unseren Gedanken spielen, dass wir einfach sehr schnell da kommt ein Gedanke, boah, das ist jetzt irgendwie kalt, das ist schlecht, oder das ist jetzt ähm, fühlt sich eng an, ich muss das verändern, weil es soll sich weit anfühlen. Mhm. Ähm, dass wir da einfach auch drin bleiben und einfach wirklich nur dieses wertungsfreie Wahrnehmen. Und da hilft es auch manchmal, wenn man einfach hinterher noch den Satz schiebt, irgendwie, wenn man sagt, okay, ich spüre ähm, die Hose auf meinen Beinen und sie fühlt sich eng an und es ist okay. Und einfach immer dieses, es ist okay, hinterher schiebt. Mhm. Und ähm, ja, vom, vom zweiten Schritt her, ähm, gerade eben so in Bezug auf sich irgendwie unwohl fühlen im Körper oder auch so das Gefühl vielleicht zu haben manchmal so abgetrennt zu sein vom eigenen Körper ähm, und wenn ich mir von außen ansehe vielleicht irgendwie unzufrieden zu sein damit ähm, ist auch Spiegelarbeit oder Mirror Work auch ein super Tool ähm, um einfach ja wieder mehr auch so dieses, was ist denn eigentlich Fakt und was ist das, was ich mir vielleicht vorstelle ähm, oder was ich mit Gedanken hineininterpretiere, sozusagen ähm, vor Augen zu führen. Und zwar auch hier, indem ich mich einfach ähm, möglichst wertungsfrei auch wieder ähm, im Spiegel ansehe und kann auch mit möglichst wenig Kleidung sein ähm, oder Vielleicht auch erstmal langsam anfangen, gerade wenn man irgendwie eine sehr ablehnende Haltung gegen seinen Körper hat, ähm, weil das eben auch sehr emotional werden kann. Ähm, aber da eben auch erstmal reinzugehen und, und zum Beispiel sozusagen: Ich sehe meinen Bauch und ich sehe, dass es sich nach außen wölbt zum Beispiel, und das ist okay. Oder ich sehe meine Oberschenkel, die sich berühren, und es ist okay. Also einfach mal nur dieses. Ähm, auch von außen wertungsfreie erkunden und wirklich mit Neugierde, auch mit Offenheit wieder dem eigenen Körper zu begegnen. Mhm. Und ja, dann auch nochmal so mehr dieses ähm, die ähm, die Verbindung oder auch diese ähm, Propriozeption heißt ja auch, also das, wie nehme ich meinen Körper im Raum wahr. Also wenn ich immer dieses Bild von mir habe, ich bin zu dick zum Beispiel oder ich bin zu viel oder irgendwie ähm, ja zu, zu kleine Brüste oder solche Dinge auch, was ihr bestimmt auch oft ähm, in dem Kontext mitbekommt, einfach auch so dieses, ich entspreche nicht dem Schönheitsideal. Mhm. Ähm, dann ist es auch nochmal einfach super, sich, berüh sich zu berühren und zwar einfach dieses Haptische eben auch nochmal ähm, zu schulen und auch eben so wahrzunehmen, nicht nur eben, wie sieht das von außen aus, sondern wie fühlt sich das denn an und zwar einmal, im ersten Schritt war es ja, wie fühlt es innerlich an, dann im zweiten Schritt, wie sieht es von außen denn aus und im dritten Schritt halt auch dieses nochmal, wie fühlt es sich ähm, durch Tasten an ohne den ähm, optischen Sinn jetzt so viel zu gewichten praktisch und,
2: und dann vielleicht ja. festzustellen dass so ein weicher Bauch sich viel schöner anfühlt genau. Als nur Knochen. genau
1: vielleicht ja oder überhaupt ähm, einfach mal ja, wenn, wenn, wenn man irgendwie optisch vielleicht eine Abwertung seinem Körper gegenüber hat und dann einfach zu merken, aber es fühlt sich eigentlich schön an. Also, mhm. ähm, und da auch ähm, ist ja auch nochmal so ein Punkt, dass es einfach dieses Berühren ja auch den Nebeneffekt hat, dass es sehr beruhigend auf unser Nervensystem mhm. auch wirkt. Mhm. Ja.
2: Mhm. ja, das klingt ja schon mal super. <lacht> Danke dir. Und was ich eigentlich auch noch mal mit dir sprechen möchte, das ähm, ist so das Thema. Du hast es vorher ja schon so erwähnt, das ganze Thema Hormone und Zyklus. Also insbesondere auch viele kommen ja zu uns, insbesondere auch Frauen, die wenig Lust haben auf Sex oder die darunter leiden. Der Partner hat vielleicht, ja. viel, ich habe selber wenig oder, oder die Libido ist im Laufe der Zeit verloren gegangen. Vielleicht auch im bewusst auch im Zuge von der Hormonumstellung oder sowas. Aber ähm, wie kann man denn herausfinden, ob das Lustthema mit den Hormonen in Kontakt liegt? Also meine, Es kann ja auch viele andere Gründe haben, Kopf oder emotional. Aber dass es mit den Hormonen zusammenhängt und, und wenn ja, wie kann man das vielleicht auch verändern?
1: Mhm. Ähm, also zum, zum Hintergrund vielleicht erstmal so zum Verstehen. Es ist so, dass grundsätzlich für eine gesunde Libido äh, bei uns Frauen sowohl Östrogen sehr wichtig ist, als auch Testosterone, also das männliche Hormon sozusagen, aber das eben auch im weiblichen Zyklus auf jeden Fall vorkommen sollte. Ähm, und auch eben Progesteron, das hauptsächlich in der zweiten Zyklushälfte ähm, ja ähm, präsent ist sozusagen oder ansteigt, ähm, weil es eben auch eine Vorstufe ist nach zu Estradiol, also zu, der, zu einer Östrogenart und auch ähm, zur Synthese von Testosteron beiträgt. Das heißt, auch schon hier merkt man vielleicht, okay, es hängt irgendwie, man kann es nur noch sagen, es ist ein Hormon und an dem drehen wir jetzt mal irgendwie rum, weil es einfach wie, Zahnräder sind, die ineinander greifen und sonst gäbe es schon lange die, die Kleider ja.
2: für mehr Lust oder sowas. Aber das Absolut, ja. Nicht.
1: Ja. ja. Und deswegen ist auch einfach so diese ganzheitliche Herangehensweise im Hinblick auf die Hormone einfach extrem wichtig und ähm, wir müssen auch verstehen, was eigentlich die Basis die, der, der Hormone, der Geschlechtshormone, Sexualhormone oft ist und zwar gibt es so eine Hierarchie, nämlich bei den Hormondrüsen, ähm, dass man sich wie so eine Pyramide vorstellen kann. Und zwar gibt es einmal das Fundament, und das sind die Stresshormone und die Stabilität oder unser Blutzuckerspiegel. Also Stresshormone im Blutzuckerspiegel, die einfach ganz unten stehen. Und dann haben wir drüber unsere Schilddrüse und darüber an der Spitze dann praktisch unsere Geschlechtshormone. Und der Einfluss geht jetzt zwar in beide Richtungen, aber es ist schon so, dass unser Fundament einfach den größeren Einfluss ähm, in den meisten Fällen hat, als jetzt umgekehrt die Geschlechtshormone nach unten hin. Mhm. Und ähm, wenn unsere, unsere Stresshormone und unser Blutzuckerspiegel somit nicht ausgeglichen sind, nicht in Balance, sind, dann haut das mit der Balance drüber auch einfach nicht hin. Das heißt, ja, Stress und Blutzucker sind auch wieder eng miteinander verbunden. Ähm, Stresshormone haben einfach einen ganz ähm, großen Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel. Wenn wir Stress haben, dann braucht der Körper einfach viel Energie, holt sich die aus dem Zucker und ähm, dann geht unser Blutzuckerspiegel in die Höhe. Und Stress ist auch nicht nur in dem Sinne von, ich habe jetzt viele Termine oder so, sondern auch wirklich diesen innerlichen Stress durch eben bestimmte... Gedanken, Glaubenssätze vielleicht auch, die da oft aufkommen. Ähm, ja, die chronischen Entzündungen vielleicht, die irgendwo in unserem Körper sind. Ähm, wenig Schlaf, unregelmäßiges Essen. Ähm, Im Übertraining zu sein zum Beispiel auch, also sich zu wenig Zeit für Regeneration zu nehmen. Und ähm, auf anderer Seite ist es natürlich so, dass unsere Ernährung den Blutzucker die Blutzuckerstabilität sehr stark beeinflusst und das heißt, unser, unser Lebensstil grob gesagt hat einfach einen ganz großen Hebel auf unsere Hormongesundheit ähm, und da können wir einfach so einen richtig großen Grundstein legen für die hormonelle Gesundheit schon. Mhm. Und ähm, weil du gesagt hast, ja, wie kann man herausfinden, ob es die Hormone sind oder ob es vielleicht was anderes ist, also wo du jetzt schon gesagt hast, dass auch Hormone mit den anderen,
2: weil ich sage, so andere Dinge wie, ich mache mir viel Stress im Kopf oder genau. oder aber dass es auch alles miteinander zusammenhängt.
1: Genau, also es hängt sehr stark alles miteinander zusammen. Ähm, was ich mich aber grundsätzlich natürlich fragen kann, wenn ich wenig Lust habe, ist... Ähm, schon auch habe ich generell vielleicht wenig Lust am, am Leben jetzt oder so eine Antriebslosigkeit auch oder ist es so, dass ich keine sexuelle Energie in mir generell spüre oder sexuelle Lust mit meinem Partner, was jetzt nicht heißen soll, dass irgendwie der Partner schuld oder so haben kann oder sollte in dem Fall dann sondern einfach, dass es vielleicht auch Dinge wie ungelöste Konflikte oder so sind, die da Lusthämmer sind einfach, ähm, oder die da im Weg stehen. Und das, was ja auch wieder ein großer Teil auch bei euch in der Arbeit natürlich ist, auch so dieses mit, mit dem Partner, was ist da eigentlich alles los. Mhm. Aber bei sich selbst einfach auch nochmal, also es schadet nie, sich um, um die Hormongesundheit zu kümmern, oder auch auf diese Grundsteine eben wie Stress- und Blutzuckerspiegel auch ein Augenmerk zu haben und damit bewusst auch irgendwie umzugehen oder bewusst vielleicht auch gewisse Dinge im Lebensstil so zu verändern, dass es einfach da positiven Einfluss darauf hat. Und ja, ich denke, Jetzt ganz konkret vielleicht auch nochmal zu dem, wie kann ich meinen Blutzuckerspiegel zum Beispiel stabilisieren, sind auch ganz, ähm, ganz einfache Dinge oftmals, die, die wir aber einfach vielleicht anders gewöhnt sind. Und zwar sind es zum Beispiel einfach regelmäßige Mahlzeiten, ähm, ständiges Snacken zwischendurch auch irgendwie zu vermeiden, aber eben auch das Auslassen von Mahlzeiten zu vermeiden. Ähm, auch Kohlenhydrate zum Beispiel meistens nicht nackt zu essen. Also ähm, die einfach mit gesunden ähm, Proteinen und Fetten zu mischen, zu kombinieren und Ballaststoffe einzubinden. Und ähm, Spaziergänge nach dem Essen, auf die Schlafqualität achten, ausreichend ähm, schlafen und auch zu frühstücken. Ähm, viele, gerade Frauen, neigen ja oftmals vielleicht auch dazu, nicht zu frühstücken, ähm, das auszulassen, aber das Frühstück ist einfach so die Mahlzeit, die den Blutzuckerspiegel des ganzen Tages mit beeinflusst und ähm, auch vielleicht wenn für viele so der Kaffee ähm, das Erste ist, zu so dem wir greifen morgens ähm, und dann vielleicht noch irgendwie jetzt in der Zeit einfach einen Lebkuchen dazu essen oder so, dann ist das einfach für uns im Blutzuckerspiegel nicht besonders förderlich, dass der stabil bleibt über den Tag und verursacht somit schon einfach in unserem körperlichen System Stress irgendwie. Also da auch darauf zu achten, möglichst ausgewogen zu frühstücken, den Kaffee vielleicht auch erst nach dem Essen zu trinken. Ähm, Wären so ganz kleine Dinge, die ich, an denen man hier auch an der Basis irgendwie ansetzen kann.
2: Mhm. Okay, also Essen spielt eine große Rolle, Schlaf spielt eine große Rolle, um die Hormone ja. in Balance zu bringen.
1: Okay. Sonst noch was? Oder? Ja, ähm, Bewegung auch mhm. natürlich. Also ausreichend Bewegung, aber trotzdem auch nicht ähm, im Übermaß. Also da auch irgendwie so, so eine gesunde Balance zu finden und auch das zu finden, was eben für den eigenen Körper ähm, passt. Also jeder hat der andere zum einen auch andere Vorlieben, was macht mir Spaß, erstmal das irgendwie rauszufinden mhm. ähm, und dann auch irgendwie ähm, auf den Körper zu hören, wie der auf Sport oder auf Bewegung dann reagiert, mhm. wie viel Regenerationszeit ich brauche, wie dann der Schlaf vielleicht sich verändert. Mhm.
2: Genau. Und... Okay. Und ähm... Das, sind das die gleichen Bausteine jetzt auch für, wenn man Menstruationsbeschwerden hat? Irgendwie Sind das wahrscheinlich auch wieder die gleichen Stellschrauben, oder? So zu gucken, wann esse ich, wie esse ich, auch so wie viel Schlaf oder Ruhe gönne ich mir, vielleicht auch in welcher Zyklusphase oder vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Ja,
1: also grundsätzlich ja, ist das auch das Fundament einfach ähm, unser Lebensstil ähm, vor allen Dingen eben auch Stress, also die Frauen reagieren einfach wahnsinnig sensibel oder generell das Hormonsystem reagiert einfach wahnsinnig sensibel auf Stress und ähm, eben nicht nur auf dieser ähm, Definitionsebene von, ja, ich fühle mich jetzt irgendwie tatsächlich gehetzt oder so, sondern auch dieses auf der körperlichen oder auch emotionalen Ebene, also auch so... Ähm, ja Jobwechsel oder sonstige Dinge im Leben, so einschneidende Erlebnisse, die da auch irgendwie sehr viel ähm, auf, auf der unbewussten Ebene eben auch verursachen können. Und ja, auch im Hinblick auf, weil du gerade auch Zyklusgesundheit angesprochen hast, im Hinblick auf Lust, ähm, ich habe jetzt auch ähm, die ganze davon gesprochen, wie es ist, wenn man nicht hormonell verhütet, ähm, aber auch nochmal, um ergänzend da eben zu sagen, wenn man als Frau die Pille nimmt, dann ist es einfach so, dass es auch dazu beitragen kann, dass die Lust verringert wird, weil die Pille ähm, ein Sexualhormon bindendes ähm, Globulin praktisch auch ähm, erhöht und es praktisch wie, wie so ein Schwamm im Körper auch das verfügbare Testosteron aufsaugt. Und eben da Testosteron eben auch zur Lust ähm, zu einem gesunden Libido beiträgt, kann es eben auch sein, ähm, dass, dass die Lust mit beeinflusst und die Pille ähm, kann ja auch die Darmgesundheit beeinträchtigen, ähm, den Stoffwechsel der Mikronährstoffe und somit auch irgendwie zu einem Nährstoffmangel beitragen und Nährstoffmangel bedeutet auch auf körperlicher Ebene immer wieder Stress.
2: Mhm. Ja. Okay. <lacht> ja, spannend. Aber du ähm, hattest auch schon mal gesagt, irgendwie dieses, diese unterschiedlichen Zyklusphasen, das ist, glaube ich, ist ja auch sehr relevant, oder, wie man in unterschiedlichen Phasen mit sich selbst umgeht.
1: Ja, also das war oder ist ja auch so ein ähm, Bereich, den ich sehr viel ähm, also für mich selbst zum einen natürlich entdeckt habe, aber zum anderen eben auch in meinen Coachings und in, in meinem Mentoring mit nutze und zwar ähm, nicht auch wieder als dogmatisches Konzept oder so, sondern einfach als Tool, das ich nutzen kann, ähm, um mich selbst noch mal besser kennenzulernen und sozusagen wie so ein kleines Selbstcoaching-Tool, mhm. <lacht> ähm, weil unser Zyklus eine Art ja Feedbackgeber ist oder so, ein, ähm, ja, ähm, so, eine, so eine Rückmeldung uns einfach auch gibt, über unsere hormonelle Gesundheit und ähm, über unsere, ja generell so ein Vitalzeichen ist, also unsere gesamt-ganzheitliche Gesundheit, sehr viel sich natürlich auch in unserem Zyklusgeschehen dann widerspiegelt, beziehungsweise wir darauf auch dann das Bewusstsein richten dürfen oder können. Und ähm, es ist einfach so, dass unser Zyklus täglich Einfluss auf unser Wohlbefinden hat, ob uns das bewusst ist oder nicht, ähm, sowohl eben auf der physischen als auch auf der psychischen Ebene. Und ja, unsere Energie, unsere Belastbarkeit, unsere Stimmung, unseren Appetit, unseren Schlaf, alles ähm, gerade auch irgendwie, wenn Kinderwunsch vielleicht besteht, ähm, unsere sexuelle Lust ähm, einfach mit beeinflusst. Und ähm, umso besser wir auch eben verstehen können, was in unserem Körper passiert, desto besser können wir auch darauf reagieren oder damit umgehen. Und ähm, ja, ganz, ganz viele Frauen haben ja wirklich starke Probleme oder generell körperliche Probleme während des Zyklus und denken, dass das auch ganz normal ist und so sein muss, und gerade in der ersten Zyklusphase, in der Menstruationsphase. Und dem ist aber natürlich nicht so. <lacht> also... Ähm, das heißt, das wenn ich Schmerzen
2: habe während der Menstruation, ist das schon mal ein Zeichen, dass
1: irgendwas hormonell nicht ganz im Balance ist. Genau, also es kann sein, in, in, gewissem, Maß, in gewissem Maße ähm, sind auch äh, die, das Spüren der Kontraktion im Sinne von leichten Schmerzen dann irgendwie können auch ähm, natürlich irgendwie auftreten. Aber es sollte jetzt nicht so sein, dass, man tatsächlich, ähm, dass es einfach die Lebensqualität beeinträchtigt. Also mhm. sobald es irgendwie so ist, dass der Alltag, die Lebensqualität stark beeinträchtigt werden, dann ist das einfach nicht mehr normal. Und ähm, ich sehe das auch eben, also ich selbst habe sehr viele ähm, Zyklus-Workshops und ähm, ja da Seminare und so schon dazu besucht. Und es war oft so, dass es mir entweder zu spirituell-esoterisch in die Richtung, sage ich jetzt mal, ging. Also sehr wenig mit irgendwie Fakten, ja, was passiert da eigentlich im Körper, gearbeitet wurde oder kommuniziert wurde, sondern sehr viel ähm, zum Beispiel einfach mit dem Konzept der Jahreszeiten irgendwie ähm, vermittelt wurde. Was zu einem gewissen Teil mich schon noch irgendwie angesprochen und abgeholt hat, weil es ja sehr viel auch wieder dieses raus aus dem Verstand-Ding ähm, ist. Aber andererseits hat mir halt schon manchmal so ein bisschen was Handfestes irgendwie gefehlt, also dass ich jetzt wirklich auch genauer verstehen kann, ja was geht da jetzt eigentlich vor meinem Körper, was ist mit den Hormonen während des Zyklus, wo gehen die rauf und runter ähm, und was haben diese Hormone für eine Wirkung in meinem Körper, ähm, auch eben zum Beispiel auf den Blutzuckerspiegel oder ähm, wie kann ich das dann eigentlich irgendwie beeinflussen durch meinen Lebensstil. Und es ist tatsächlich so, dass alle Frauen während der Menstruation sich wie im inneren Winter fühlen und dann wie im inneren Frühling danach und, und dann während der Eisprungphase wie im inneren Sommer. Ähm, oder was gibt es da vielleicht noch so für ähm, Qualitäten der einzelnen Zyklusphasen? Und ich verbinde das eben sehr gerne miteinander, dass ich sage, es gibt schon irgendwie diese... Ähm, emotionale Ebene oder nicht greifbare Ebene vielleicht auch, ähm, weil es ja auch sehr viel um das Spüren geht und unser Körper und gerade der weibliche Körper auch noch sehr unerforscht eigentlich in manchen Dingen ja auch sind. Ähm, deswegen gibt es auch nicht immer irgendwie wissenschaftliche Fakten zu allem und Erklärungen dafür. Mhm. Aber auf der anderen Seite, das, was wir wissen, können wir auch einfach nutzen für uns ähm, und vielleicht auch schauen, Resoniert das mit mir? Kann ich damit irgendwas anfangen oder nicht? Und dann finde ich jetzt ist immer auch dieser freie Ansatz, ähm, zu sagen: alles, was nicht für mich passt, lasse ich einfach und alles, was für mich passt, das kann ich mir mitnehmen. Und. Ähm, ich finde auch so, das Leben muss jetzt nicht irgendwie angepasst sein oder zyklusorientiert oder so, sondern ich wähle da immer ganz bewusst auch das Wort zyklusbewusstes Leben und zyklusbewusstsein, weil es eben um das geht, dass man sich selbst einfach mehr kennenlernt. Und wenn ich merke, bei mir ist das in Zyklusphase 1 immer so und so und an Tag 2 möchte ich am liebsten meine Wärmplasche auf der Couch liegen oder halt einfach zurückgezogen sein, aber an Tag drei möchte ich wieder rausgehen oder so, dann, ähm, dann ist das ja eine super tolle Erkenntnis, die ich für mich einfach nutzen kann. Genauso wie zum Beispiel in der vierten Zyklusphase, in der Lutealphase, kurz vor meiner Menstruation, wenn ich da merke, boah, irgendwie, ich bin da mal so unkonzentriert und... Ähm, kann da rational einfach, also gerade kognitiv anspruchsvolle Aufgaben irgendwie schlechter erledigen, ähm, dann, und ich das weiß, dann kann ich ja, wenn ich die Freiheit in meinem Alltag mir schaffe, schon irgendwie vielleicht orientiert an dieser Erkenntnis meinen Alltag gestalten, aber ich muss nicht mein ganzes Leben umschmeißen, mhm. um jetzt ähm, in den Zyklus phasengerecht mhm. zu leben, sozusagen und das finde ich einfach ein sehr schönes Tool, sozusagen auch da das Zyklusbewusstsein, um mehr Druck rauszunehmen, um einfach vielleicht dann auch eben auch mal zu wissen, ja, das, das Hormon hat gerade Hochstand oder Tiefstand und deswegen ist die Wirkung so und so und deswegen fühle ich mich so und ähm, ja, da... Es ist es auch nochmal ein ganz anderes Akzeptieren vielleicht dessen, weil ich halt weiß, ich muss nicht linear immer gleich funktionieren, weil es einfach in meinem Körper so ist, da gibt es Reiz sozusagen, Hormonausschüttung und dann ähm, ähm, gibt es eine Reaktion darauf, irgendwie eine Wirkung, die eintritt. Und es liegt nicht darin, dass ich mir irgendwas einbilde. Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es einfach noch so viel Aufklärungsbedarf.
2: Unglaublich. Da, das ja. ist schade, dass, wir, dass man das irgendwie nicht so ganz bewusst lernt. Ja, wahrscheinlich schon irgendwo in der, in der Schule, aber ich glaube, bei den wenigsten bleibt es wirklich hängen. Und, ähm, und wir da einfach, ja, auf uns einfach so wenig so viel Bewusstsein fehlt für den eigenen Körper und die eigenen Prozesse. Ja. Und ich finde es total schön, wie du auch sagst, dieses mehr wirklich wieder sich selber spüren und die eigene Intuition wahrzunehmen und es rauszufinden, was für mich das Richtige als sich wieder irgendwelche Regeln oder so ja. aufzuerlegen, egal ob es das Essen oder den Zyklus betrifft.
1: Absolut. Also es ist ja, ich habe mich auch so oft einfach gefragt oder frage mich auch immer noch so oft, ja wieso hat mir das niemals ein Arzt gesagt? Oder mhm. wieso lernen wir nicht mehr über den weiblichen Körper auch in der Schule? Ähm, ja, Es ist also auch diesen... leichter einfach nur die Pille zu verschreiben ja. und damit alle Probleme
2: vermeintlich, zu lösen, als wirklich ganzheitlich zu arbeiten. Ja. Ja. Ja, was würdest du denn jetzt empfehlen, wenn jemand so das Gefühl hat, oh ja, Puh, Hormone, das könnte bei mir ein Thema sein, ob es jetzt Lust betrifft oder Zyklus oder muss man da erstmal einen Check machen, Blutbild oder kann man das in einem Fragebogen oder, oder direkt zu dir ins Coaching oder... Was wäre denn da ein gutes Vorgehen, um so zu sagen, boah, ja, irgendwie Hormone würde ich mich gerne mal ein ähm, bisschen intensiver mit auseinandersetzen.
1: Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, empfehle ich auch immer, parallel zu, zu einem Coaching oder Mentoring, ähm, nochmal wirklich auch schulmedizinisch abklären zu lassen, ähm, was ist da Stand der Dinge, ähm, auch wenn eben, wie gesagt, so Auswertungen von Speichel- oder Bluttests, mit denen man sich Hormonlevel bestimmen lassen, ähm, eben über die Referenzbereiche, über die Normbereiche erfolgen und dann sehr oft einfach ähm, die Antwort ist, nee, alles in Ordnung. Ähm, und um da vielleicht das nochmal zu verstehen, ähm, Weiß ich nicht, ob das auch jedem so bewusst ist, mir war es lange Zeit nicht bewusst. Ähm, Referenzbereiche bzw. die Normbereiche, die entstehen ja über ähm, den Durchschnitt aller eingereichten Auswertungen. Ähm, das heißt, es ist eigentlich so wenig aussagekräftig im Hinblick auf die eigene Gesundheit, weil wir unterschiedlich sensibel auch reagieren, unser System auf verschiedene Hormonlevel zum Beispiel. Ähm, oder auch Nährstoffversorgungen. Ähm, und wenn ja, in, im Großteil der deutschen Gesellschaft zum Beispiel oder generell, ähm, es findet ja schon auch so ein ähm, internationaler Vergleich irgendwo auch das ist statt, aber wenn der Großteil ähm, der Bevölkerung einfach einen Mangel hat an gewissen Dingen, dann spiegelt sich das natürlich auch in Referenzbereichen wieder, das heißt, manchmal sind auch höhere Werte dann einfach die, die uns gesünder fühlen lassen. Manchmal sind es vielleicht auch, gerade bei den Schilddrüsenwerten oder so, ist das auch sehr flexibel, dieser Bereich, wo der Wohlfühl, also ja, Wohlfühlbereich ist, Referenzbereich entspricht nicht immer dem Wohlfühlbereich. Und somit sind auch die Blut- und Speicheltests ähm, nicht immer super aussagekräftig im Hinblick auf die eigene individuelle Gesundheit. Und ähm, ja, auf jeden Fall würde ich empfehlen, dass man sich da selbst einen Überblick über die eigenen Symptome und Beschwerden erstmal irgendwie macht. Also sich dessen eben auch bewusst wird, was spüre ich alles, was mich vielleicht irgendwie dämpft in meiner Lebensenergie und Lebenslust und ähm, dann eben auch eben zu einem ähm, Experten geht ähm, und sich da dann ähm, mit diesem Gesamtbild an Symptomen und Beschwerden auch ähm, unterstützen lässt und ähm, dass einfach diese die, die, die ganzen kleinen Anzeichen vielleicht dann in Summe ähm, Sinn ergeben können und auf gewisse ähm, hormonelle Disbalancen oder eben auch einfach Ungleichgewichte im, im Lebensstil, vielleicht auch im Hinblick auf die eigenen Werte, also das, was dann wieder innerlich total Stress ähm, verursacht in unserem Unterbewusstsein auch, ähm, kann da einfach nochmal mit diesem Gesamtbild einfach mehr ähm, gezielter daran gearbeitet werden auch, ja.
2: Mhm. Ja, nicht alles nur an einem Wert festzuhalten, sondern wirklich genau. wieder den ganzen Menschen ja. zu sehen, wie wir es heute schon so oft gehört haben. Ja, und wenn jemand so das Gefühl hat, boah, du bist mir sympathisch, ich würde ganz gern mal mehr von dir erfahren oder mit dir arbeiten, ob es jetzt das Essen betrifft oder Körperempfinden oder Zyklus, Hormone etc., was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ähm, ja, also das Herzstück meiner Arbeit sozusagen ist mein eins zu eins ähm, Mentoring. Das sind drei Monate wirklich intensive Begleitung, auch mit Einzelcoachings, ähm, mit einer WhatsApp-Begleitung auch nochmal, und eben auch ähm, Mentoring, eben verbunden Coaching und Wissensinput, also ähm, auch eben zu den ähm, Vorgängen im weiblichen Körper. Da eben Hast auch du, gezielt. Ähm, ja. Und das machst du online oder auch? Genau, also Europa? es ist ähm, online, sowohl das Mentoring als auch das Coaching. Und ähm, genau, wenn jetzt auch vielleicht jemand sagt, nee, so ein drei Monate intensive Begleitung ist mir irgendwie, bin ich mir einfach noch unsicher und weiß ich nicht, ob ich das überhaupt möchte. Ähm, dann ist es auch so, dass ich kleinere Pakete sozusagen ähm, reine Coachings anbiete. Ähm, Im Unterschied dazu ist es dann einfach eben nicht so intensiv und ähm, auch nicht mit dem Business-Input ähm, im Fokus mit, sondern nochmal mehr so dieses die eigene Lösung finden für Herausforderungen, mit denen wir gerade zu tun haben. Und ähm, andererseits gibt es eben auch noch die Möglichkeit, mich offline kennenzulernen, in Workshops und zwar ähm, gibt es in Salzburg im Januar am 14.1. einen Workshop zum Thema Cycle Superpowers, also diese ähm, Zyklus-Superkräfte, ähm, wo ich eben im Detail nochmal auf die einzelnen Zyklusphasen eingehe und auch sehr viel Zeit für Austausch sein wird. Und dann gibt es ja im Februar am 11.2. auch in Salzburg nach mal einen Workshop zum Thema Tantra und weibliche Lust mit uns beiden.
2: Mhm, Freue mich <lacht> <Ja. schon. lacht>
1: Weil diese Themen ja auch einfach super, super gut zusammenpassen ähm, und, ja. und sich sehr, sehr gut ergänzen. Einfach noch einmal so die Herangehensweise mehr von der körperlichen Seite, aber dann eben auch ähm, über die tantrische Philosophie und Lebensweise ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, schön. Ich ja. Werde, die,
2: werde die Termine und auch deine Website auf jeden Fall noch in die Show Notes packen, damit die Leute dich auch finden
1: können. genau, sehr und gerne.
2: Ja, dir erstmal vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir lang geredet. Ja, <lacht> <Für all dein lacht> Es gibt
1: Wissen. auch so, so vieles zu sagen. Ja, und Ich habe immer erst noch
2: am Anfang gekratzt. Also ich ja. glaube, da, da können wir noch öfter reden. <lacht> ja. Ja weil es einfach noch so viel es gibt, was, was die meisten einfach nicht wissen. Ne? Ja. Deswegen finde ich es auch so wertvoll, die Arbeit, die du machst. Und ähm, genau, und freue mich da auch, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin, auch für deinen Weg und für deine Arbeit. Und ähm, ja, hoffe, dass wir den einen oder anderen von den Zuhörern vielleicht auch in unserem Workshop sehen. Und
1: das ja vielen Dank. Vielen Dank auch, dass ich eben mein Wissen hier weitergeben durfte auch über diesen Kanal und ähm, genau freue mich auch auf alles, was kommt und ähm, auf unseren Workshop und wenn ich vielleicht die eine oder andere Zuhörerin ähm, über ein Kennenlerngespräch bei mir ähm, Vielleicht kennenlernen darf. Ja. Mhm. Okay, dann. Mach's gut, tschüss. Du auch.
0: Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, komm gerne auf unsere Webseite, reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra-Seminaren und Online-Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Meli und Damian